0: O psiquiatra Daniel Sampaio pede a ação às dioceses de Lisboa e Porto para procederem como outras dioceses que já decidiram afastar de forma preventiva padres
1: alegadamente pedófilos ainda no ativo. O Sr. Bispo Devere, Dangra, foram pioneiros. Esse é o caminho certo e eu como psiquiatra e professor de psiquiatria entendo que a suspensão é importantíssima porque me coloco do lado das vítimas. O que sentirão as vítimas de saber que padres que foram acusados de pedofilia continuam a exercer as suas funções em contacto com crianças e jovens. Isso para mim é muito inquietante do ponto de vista clínico, porque este comportamento tende a ser repetido.
0: O Patriarcado de Lisboa recebeu uma lista de 24 nomes enviada pela Comissão Independente. Dessa lista, cinco padres continuam a exercer o sacerdócio, oito já faleceram na Diocese do Porto. A lista tem 12 nomes, quatro dos padres referenciados já morreram, um já não pertence àquela Diocese. Em comunicado, a Diocese do Porto informa que se proceda a uma investigação prévia a respeito de sete clérigos vivos. Se aparecerem indícios fiáveis, serão suspensos. O Daniel Sampaio, em entrevista à Antena 1 hoje, ele que integrou a Comissão Independente, lamenta que a Igreja só se esteja a defender.
1: A Igreja coloca-se na perspectiva da defesa da sua instituição. Tem sido assim desde o princípio. Há movimentos diferentes, mas globalmente a Igreja coloca -se sempre na defesa do clericalismo e da sua posição como Igreja e como instituição. Eu coloco-me do lado das vítimas, porque as entrevistei presencialmente muitas vezes, porque conheço muito bem o relatório e porque sou psiquiatra e não posso esquecer a minha posição.
0: Daniel Sampaio, nesta entrevista à antena um garante também que não falta informação à Igreja Portuguesa para atuar. Até agora, cinco dioceses de Angra, Évora, Braga, Viana do Castelo e Guarda decidiram suspender padres de forma cautelar e deram nota pública disso. Serviços mínimos para os jornalistas em greve abrem um precedente grave e ilegal, diz o Sindicato dos Jornalistas, que acusa o Governo de querer limitar o direito à greve no caso dos jornalistas da TV greve marcada para a próxima quarta-feira. O Ministério do Trabalho pediu uma reunião ao sindicato para discutir serviços mínimos depois da TVI alegar que é uma empresa de telecomunicações. Ora, o Sindicato de Jornalistas rejeitou essa reunião. No Ministério do Trabalho, explica Filipe Lamelas, do gabinete jurídico do sindicato.
1: Obviamente a TVI é livre de alegar o que quiser, pronto, faz parte do... <risos> Do papel, digamos assim. Agora, a questão é a assim, seguinte: a TVI não é nem nunca foi uma empresa do setor de comunicações. A TVI tinha uma licença que fazia uma equiparação e nem sequer era a própria atividade, era a própria rede utilizada na altura por uma empresa que já não é propriedade da TVI sequer há muitos anos e cujo âmbito de atividade atualmente é prestado pela TTT de Mel, O Ministério está a fazer uma coisa que nunca fez, que é a convocar um sindicato que representa trabalhadores de uma empresa que não se destina à satisfação de necessidades sociais impertíveis para negociar serviços mínimos, sendo que esse tipo de empresas que não se destinam a esse tipo de satisfação de necessidades não têm por objeto sequer nunca a declaração de serviços mínimos em greve essa decisão estabelece um precedente gravíssimo.
0: A posição do Sindicato dos Jornalistas, a TVI alega ser uma empresa do setor das telecomunicações para requerer serviços mínimos no dia da greve dos funcionários do canal, a 15 de março. Richie Sunak visitou Paris e aceitou pagar ao governo francês mais de 541 milhões de euros para a França fazer de país tampão nas intenções de migrantes chegarem ao Reino Unido através do canal da Mancha. A reportagem do correspondente da Antena 1 em Paris, José Manuel Rosendo.
2: O primeiro-ministro britânico anunciou que a visita a Paris pretendiam virar de página numa longa relação. O presidente francês... Estendeu a mão.
3: É muito claramente um momento que diria de redescoberta, de reconexão e recomeço. Assinala uma vontade comum de falarmos, de nos coordenarmos melhor, de construirmos juntos novas perspectivas neste contexto.
2: Na agenda da 36 Cimeira Franco-Britânica, dois assuntos principais: guerra na Ucrânia e imigração. A Rússia não
3: pode nem deve vencer esta guerra. Ajudámos desde o primeiro dia a Ucrânia e o povo ucraniano a resistir a nível humanitário, económico e militar. E tudo faremos para que esta guerra não se estenda e globalize.
2: Do lado do Reino Unido, uma perspectiva clara. O Reino
3: Unido e a França partilham uma ligação especial e uma responsabilidade especial. Quando a segurança do nosso continente for ameaçada, estaremos sempre na linha da frente da sua defesa.
2: Mais complicada, a questão da imigração. O que até agora foi feito não evitou que cerca de 45 mil pessoas tenham atravessado o Canal da Mancha em 2022. O Reino Unido vai contribuir com 540 milhões de euros nos próximos três anos. O primeiro-ministro britânico aponta energias às redes de tráfico. O presidente francês defende que o assunto extravasa a responsabilidade dos dois países. Segurança energética, clima, economia, muitos outros temas fizeram parte da agenda. Daqui por duas semanas, o rei Carlos III estará em França para uma visita de Estado a primeira do monarca britânico.
0: O governo francês vai criar um centro para detenção de migrantes financiado pelo Reino Unido, a crise migratória no Canal da Mancha e também a guerra na Ucrânia, os temas que reaproximam Londres e Paris depois de um interregno de cinco anos por causa do Brexit. Na Geórgia, o Parlamento chumbou esta sexta-feira o projeto de lei polémico que motivou fortes protestos internos e
3: críticas de Bruxelas. Sandy Gageiro. Depois de protestos maciços nos últimos dias e apelos, a lei acabou por ser chumbada. Bruxelas fez avisos de que o caminho rumo à União Europeia poderia ficar em causa. O sonho de Georgian, principal partido da coligação governamental, já tinha prometido abandonar o apoio à reforma da lei. Na sessão desta sexta-feira, na qual a lei seria aprovada, 35 deputados votaram contra, um a favor, e a esmagadora maioria absteve-se, o que permitiu o chumbo do diploma. A lei dos agentes estrangeiros iria obrigar qualquer órgão organização não-governamental, que recebesse pelo menos 20% do seu financiamento em fontes estrangeiras, a declarar-se agente estrangeiro. Caso contrário, teria de pagar multas pesadas. Uma legislação idêntica na Rússia em 2012 levou a oposição ao governo, assim como grande parte da sociedade, a interpretar o interesse do Partido do Poder nesta lei como prova de influência do Kremlin. Vários dirigentes da União Europeia condenaram os planos do governo. No ano passado, o Conselho Europeu não deu à Geórgia o Estatuto de País, candidato a uma por considerar que as reformas na liberdade de imprensa e no Estado de Direito não eram suficientes. Nos protestos ao lado das bandeiras nacionais viam-se bandeiras da União Europeia e da Ucrânia e ouviram-se palavras de ordem contra a Rússia.
0: Mesmo depois do Parlamento abandonar o projeto de lei, elementos do governo georgiano continuam a defender o texto. Yanis Varoufakis foi agredido esta noite num restaurante da capital grega. O ex-ministro das Finanças, traficado com o nariz partido, teve de ser tratado no hospital, conta o jornal digital Ekatimerini, que Varoufakis jantava com elementos de vários, de vários países, do movimento político europeu DiEM25, quando um pequeno grupo irrompeu pelo restaurante num bairro conhecido como um bastião de anarquistas na capital grega e acusaram o antigo ministro das Finanças de ter assinado os acordos de resgate financeiro da Grécia com a Troika. Varoufakis levantou-se para argumentar, mas foi agredido. Na rede social Twitter, o porta-voz do governo grego já condenou o ataque a Varoufakis, que é atualmente secretário-geral do partido grego Mera 25. O Irão e a Arábia Saudita fizeram as pazes com o apoio da China. Os dois países restabeleceram relações diplomáticas sete anos depois. O que interessa nesta história é o interesse de Pequim em promover esta união. Filipe Vasconcelos Romão.
1: O relevante é que Pequim está a tentar projetar nesta etapa, muito marcada, como é evidente, pela guerra na Ucrânia e pela invasão da Ucrânia por parte da Rússia, está a tentar consolidar a sua imagem de grande potência e, sobretudo, está a tentar consolidar uma imagem alternativa à dos Estados Unidos e à da própria Rússia como potência que privilegia a diplomacia, privilegia a negociação, o diálogo, os meios não violentos de relação no quadro internacional, em detrimento daquilo que é um conflito aberto entre Moscou e o Ocidente neste, neste momento. Portanto, eu julgo que, deste, neste dia, é muito relevante o retomar das relações, mas ainda mais relevante talvez seja o facto deste retomar ter sido patrocinado ou estar a ser patrocinado pela China.
0: A leitura do comentador da Antena 1 para Assuntos Internacionais, Felipe Vasconcelos, Romão. Os Estados Unidos já saudaram esta reaproximação entre Tiarão e a Arábia Saudita, mas duvidam que Tiarão respeite os compromissos. Riad cortou relações com Tiarão depois de manifestantes iranianos terem invadido a Embaixada Saudita em 2016 por causa da execução de um clérigo xiita na Arábia Saudita. O Futebol Clube do Porto venceu esta noite o Estoril por 3-2 no Estádio do Dragão, no o primeiro encontro da jornada 24 da Primeira Liga de Futebol começou por marcar o Porto. As duas equipas foram empatando até ao gol da vitória do Futebol Clube do Porto, aos 73 minutos, quando o Taremi converte um penalti.